0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Magister Mag. Wolfgang Ebner bei mir zu Gast, stellvertretender Leiter der Digitalisierungssektion im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Ah, Herr Ebner, ja, zu Beginn würde ich Sie bitten, vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen und ein bisschen äh, Ihren Arbeitsbereich äh, uns, uns darlegen.
1: Sehr gerne. Äh, ich bin, äh, wie Sie schon äh, ausgeführt haben, stellvertretender Leiter der Digitalisierungssektion. Im Speziellen äh, leite ich eine Abteilung, die sich dann nennt Digitale Strategien und Innovation. Des Weiteren eine Gruppe, wo diese meine Abteilung drinnen ist, aber auch die gesamte Logistik und die internationalen Beziehungen im Digitalisierungsbereich und die E-Government-Bereich vor allem. Und eine Abteilung, die sich nennt Digitale Kompetenzen, wo das ganze Bildungsthema im Erwachsenenalter ist, also, dass die Erwachsenenbildung der Digital Skills, das Thema Fit for Internet, und, und die Kommunikation auch dort abgewickelt wird, also, die Kommunikation unserer Digitalisierungsthemen. Daneben bin ich auch noch Präsident des Zentrums für sichere Informationstechnologie in Österreich. Das ist ein Gremium, das die gesamte Bundesregierung und andere in Informationssicherheitsfragen berät und auch Konformitätsbewertungsstelle nach dem Signaturgesetz ist. Das heißt also, die Konformität, dass die Verarbeitung der Handysignatur beispielsweise ordnungsgemäß abgewickelt wird, wird durch diese, durch diese Organisation sichergestellt.
0: Wenn man jetzt die, die, die moderne Verwaltung äh, anschaut in der heutigen Zeit, wie ist denn Ihre Sicht der Dinge auf die Digitalisierung? Wo stehen wir denn oder was, wo, wo gibt es denn Bereiche, wo wir vielleicht hinten nachhinken oder gibt es auch Bereiche, wo wir Vorreiter sind, wo wir ein Rollmodel
1: auch, auch sind für andere? Also wir sind sicherlich in vielen Bereichen äh, ein schon angesprochenes Rollmodel oder Vorreiter. Wir haben uns auch schon äh, vor geraumer Zeit eigentlich in, in, im Vergleich, im europäischen Vergleich vor allem, was die Government-Anwendungen betrifft, immer im Spitzenfeld befunden, äh, sind nach wie vor sehr weit vorne und das sind auch äh, einige Errungenschaften, die wir schon vor einiger Zeit erreicht haben. Wenn man nur an ein zentrales Melderegister denkt, wenn man an die Handysignatur denkt äh, oder die Bürgerkartenfunktion, die durch diese Handysignatur verwendet werden kann. Andere Anwendungen, beispielsweise das Flaggschiff des Österreichs, Government, FinanzOnline, das schon vor, vor Jahren also im, im, ja, im siebenstelligen Bereich eigentlich an User zu verzeichnen hat, das immer fortwährend weiterentwickelt wird. Also wir sind in vielen Bereichen sicherlich ein Vorreiter. Wo wir wahrscheinlich meiner Meinung nach Aufholbedarf haben, ist zum Teil auch also wirklich in der Anwendung. Das heißt also, dass wir auch wirklich die, die Bürger dazu bringen, diese Anwendungen auch zu nutzen. Das wird uns auch also durch andere durch andere Vergleiche wie einen Desi oder sonst irgendwas immer wieder beschieden, dass wir da und dort noch Aufholbedarf haben. Aber auch im unternehmerischen Bereich brauchen wir uns gar nicht zu äh, verstecken. Beispielsweise mit einem Unternehmensserviceportal haben wir wirklich eine eine exzellente Einrichtung im wirtschaftlichen Bereich, wo wir auch Unternehmen dabei unterstützen, Verwaltungsverfahren online abzuwickeln und das wird auch wunderbar angenommen.
0: Das Unternehmensserviceportal portal ist ein, ein guter Punkt. Für, für Organisationen, für Betriebe ist es ja wichtig, solche Portale zu haben, damit man mhm. diesen One-Stop-Shop irgendwie nutzt. Sie, Sie, Sie sehen ja viele Projekte, die da, die da laufen. Wie ist denn Ihre Sicht auf die? Wie wichtig ist es denn für Organisationen, da die digitale Transformation voranzutreiben?
1: Die ist natürlich sehr wichtig. Das hat uns nicht zuletzt auch die Pandemie bzw. die Auswirkungen der Pandemie in den letzten Monaten gezeigt, wie, wie enorm wichtig es ist, auf digitale Services zugreifen zu können, nicht zurückgreifen zu können, so sollte ja eigentlich. Das wussten wir schon vor der Pandemie, dass wir diesen Trend der Digitalisierung, diese angesprochene digitale Transformation im unternehmerischen Bereich, im Verwaltungsbereich, aber auch in Richtung der Bürger vorantreiben müssen. Das Unternehmensserviceportal ist eben so ein ein Instrument, glaube ich, also, das für die digitale Transformation enorm wichtig ist, mhm. weil einfach irrsinnig viele Verwaltungsverfahren rund um den unternehmerischen Bereich einerseits abzuwickeln sind und das schon eine sehr große Erleichterung ist, wenn diese Verwaltungsverfahren online abgewickelt werden können. Ich brauche physisch mich in keine Amtsstube begeben wie das vor einigen Jahren natürlich noch notwendig war und ich bin vor allem nicht an Zeiten gebunden, weil dieses System steht mir wirklich 724 zur Verfügung und wenn wir von Unternehmen sprechen äh, glaube ich, müssen wir betonen, äh, dass mehr als 99% der österreichischen Unternehmen KMUs sind. Das heißt, mhm. das sind kleine Unternehmen, äh, zum Teil auch Unternehmen, ja auch EPUs, also Einzelpersonenunternehmen. Äh, das heißt, also, da ist eine oder wenige Personen, die eigentlich den gesamten unternehmerischen Bereich machen. Das heißt, also, da kann sich äh, der jeweilige Unternehmer um sein wirkliches Business kümmern. Und dann, wenn er wirklich Zeit hat, beziehungsweise dann, wenn, wenn in seinem Bereich es etwas ruhiger ist, hat er die Möglichkeit, auch noch sich über Verwaltungsverfahren oder auch andere angeschlossene Verfahren, zum Beispiel die der Sozialversicherungen, eben dort äh, seine, seine, seine Tätigkeiten nachzugehen dort.
0: Wie, wie ist denn die Digitalisierung in den Ämtern? Äh und Behörden, da vorgeschrieben nach außen, verstehe ich, gibt es das Unternehmensservice-Portal, da gibt es Finanz Online, aber mhm. ist es dann so, dass der Prozess dann durchgeht digital oder wird irgendwo immer nur was ausgedruckt und in einen Akt reingegeben und der Akt wandert dann von Person zu Person?
1: Durchaus, das ist ein, ein, ein nach wie vor, ich sage jetzt einmal, ich, ich spreche jetzt einmal nur von der Bundesverwaltung natürlich, mhm. auch in der Bundesverwaltung haben wir noch ein sehr heterogenes Bild, also wir haben teilweise Bereiche, die sehr weit vorangeschritten sind, wir haben vor allem in der Außenwirkung äh, die, die, die angesprochenen Services, die zur Verfügung stehen in Richtung Bürger oder auch den, äh, den Unternehmen. Wir haben innerhalb der Verwaltung aber einerseits in verschiedenen Teilen noch äh, wirklich enormen Aufholbedarf, was eben die Digitalisierung betrifft. Wir haben vor allem, was äh, besonders, ich sage jetzt einmal, herausfordernd, die sehr viele Medienbrüche. Das heißt also, wir treffen digitale Prozesse mit analogen Prozessen zusammen, die aber nicht in einer Kette sind. Das heißt also, wir müssen immer wieder hier diesen, diese, diese Medienbrüche überwinden. Das kostet natürlich sehr viele Ressourcen. Und wir haben äh, eben, wie gesagt, sehr viele Papierprozesse noch, die nicht notwendigerweise Papierprozesse sind, aber die irgendwann einmal wirklich, wirklich eben auch tatsächlich digitalisiert werden sollten und müssten. Äh, der andere Aspekt ist der, dass die Verwaltung untereinander, äh, Stichwort die Kollaboration und auch die elektronische Kommunikation, äh, zwar mit einem flächendeckenden, Einsa flächendeckenden Einsatz, einerseits natürlich der Kommunikationsinfrastruktur E-Mail. Das ist auch in der Verwaltung natürlich eines der, der Medien schlechthin ist natürlich für die Kommunikation, aber auch also für den ganzen prozessualen Ablauf, den elektronischen Akt, ja nahezu flächendeckend im Einsatz. Aber dennoch gibt es ja, gibt es in jedem Ministerium noch immer oder in den meisten Ministerien eine eigene IT-Infrastruktur. Hier hat man sich aber jetzt wirklich sag ich jetzt einmal, dazu entschlossen, wirklich auf höchster Ebene, nämlich auf Ebene der Generalsekretäre, ein Projekt voranzutreiben, das meiner Meinung nach sehr notwendig ist, nämlich die IT-Konsolidierung voranzutreiben, um also hier auch bestmöglich einen gemeinsamen Standard, eine gemeinsame Kollaboration im elektronischen Bereich, im digitalen Bereich, ja weiter voranzutreiben. Das ist sicherlich eine, eine ordentliche Aufgabe, die nicht von heute auf morgen passiert, aber es wird jetzt wirklich angegangen und das ist sehr freilich.
0: Also es gibt immer noch Silos in den Ministerien und da ist ja das Ministerium für Digitalisierung prädestiniert, das sowas voranzutreiben, oder?
1: Wir, wir verstehen uns natürlich schon sehr stark als, als koordinierendes Ministerium, das heißt also meine Frau Bundesministerin Margarete Schrambeck hat das schon zu Beginn ihrer ersten Amtszeit sehr treffend bezeichnet. In dem sie gesagt hat, Digitalisierung ist jetzt keine Aufgabe, die ein Ressort allein erledigen kann, Digitalisierung ist eine Aufgabe, die in jedem Kompetenzbereich, in jedem, in jedem einzelnen Zuständigkeitsbereich natürlich besondere Ausprägungen und, und, und Herausforderungen hat. Die Digitalisierung im, äh, im äh, Tourismus hat sicherlich andere Herausforderungen als eine Digitalisierung im Gesundheitsbereich und dieser wiederum ganz andere äh, Herausforderungen und Fragestellungen wie im Sicherheitsbereich. Mhm. Das, was wir tun können, das heißt also auf der einen Seite, jedes Ministerium muss natürlich seine Hausaufgaben selbst machen. Das, was wir machen können, ist zu koordinieren. Das, was wir machen können, ist äh, zu unterstützen. Was wir machen können ist, Best Practices zusammenführen, gemeinsam auch Digitalisierungshemmnisse analysieren bzw. definieren und diese auch natürlich dabei helfen zu beseitigen mhm. und dazu gibt es aber auch Initiativen wie beispielsweise den digitalen Aktionsplan, wo wir jetzt mit jedem Ministerium zu bestimmten Fachbereichen zusammenarbeiten, wo wir einerseits Expertise mit einbringen können, wo wir koordinieren können, wo wir einen Stakeholder-Prozess auch unterstützen können, wo wir auch eine wissenschaftliche Begleitung zur Verfügung stellen können und so können wir unsere Rolle bestmöglich anlegen, damit eben die, an, die angesprochenen Digitalisierungsschritte gesetzt werden. Eines muss man noch dazu sagen, was ich gesagt haben: es gibt... Definitiv. Es gibt noch sogenannte Silos in den Ministerien. Da muss man insofern äh, allerdings auch äh, dazu sagen, dass äh, gewisse Silos wahrscheinlich auch ihren Sinn haben, nämlich äh, in besonderen gesetzlichen Erfordernissen. Es gibt Bereiche, die besonders sensibel sind. Es gibt Bereiche, die äh, besondere, auch gesetzliche Herausforderungen haben. Also insofern, man wird nie alle Sie das wahrscheinlich wegbekommen, das ist auch aufgrund natürlich der Struktur, die uns das Bundesministerium äh, gesetzt, wo ja die Kompetenzaufteilung geregelt ist, äh, uns wiedergeben und das muss man schon auch im Auge haben, dass das natürlich da und dort natürlich auch wirklich tatsächlich auch aufgrund der gesetzlichen Grundlage einfach notwendig ist.
0: Sie haben, Sie haben vorhin gesagt, viele Dinge, Prozesse sind digitalisiert, mir würde nur eines interessieren, diese, die I-Rechnung an den Bund, mhm. die gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren, äh, wie ist denn die Erfahrung damit, hat sie da viel Verwaltungsvereinfachung damit ergeben in den, in den Ministerien, in den Behörden? Sieht man das, kann man das irgendwie greifen, was da an Einsparungspotenzial äh, gelöst worden
1: ist? Also ich hoffe, dass ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, aber ich glaube, es ist nicht nur, dass die Verwaltungsvereinfachung, weil ich einen durchgängigen Prozess habe, der digital abgewickelt werden kann, nämlich an der Eingangspforte, das heißt, wenn eine Rechnung hineinkommt, die diese nur mehr digital, weil sie schon digital kommt, nur mehr digital verarbeitet werden muss. Ich glaube aber, dass damals bei der Einführung der elektronischen Rechnung an den Bund auch die Berechnung angestellt wurde, was am Papier eingespart wird und das ist Meiner Erinnerung nach, aber bitte, das ist jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, 50 Tonnen nur an Papier pro Jahr, die also hier nur an Rechnungen an den Bund eigentlich eingespart werden kann. Das ist nicht zuletzt ja eine Ressourceneinsparung, die nicht nur das, das Arbeiten bzw. die Verarbeitung einer Rechnung vereinfacht, sondern im Endeffekt auch wirklich Einsparungen tatsächlich physischer Natur eigentlich wiedergibt. Einige Bäume mussten nicht gefällt werden. Auch das ist auch definitiv auch natürlich auch in, in diesem Bereich nämlich eine, eine Ressourcen, einen ressourcenschonenden Aspekt, den wir hier mit berücksichtigt und berechnet haben.
0: Wenn man, wenn man das, die E-Rechnung ist ja ein gut, gutes Beispiel für elektronische Kommunikation mit dem Bund oder mit mhm. den Behörden aus, aus Unternehmenssicht gibt es dann in der, in der Bundesverwaltung auch Projekte, wo man sagt, man verwendet Robots zum Beispiel oder, oder, oder irgendwelche anderen Methoden, um diese Daten zu analysieren, um die, um die Workflows zu automatisieren,
1: damit da nicht immer irgendwer hingreifen muss in die einzelnen äh, Schritte. Wir versuchen vor allem natürlich äh, aufgrund auch also der Definition von Strategien zuletzt äh, die Strategie, die, glaube ich, also hier besonders hervorgehoben werden sollte, ist die Künstliche Intelligenzstrategie der Bundesregierung, die kürzlich erst vorgestellt wurde, heuer im Sommer. Dem ist ein sehr intensiver Prozess und eine sehr breite Stakeholder-Einbindung mit, mit meiner, meiner Erinnerung, nach 170 Experten in etwa aus der, aus der Wissenschaft, aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, vorhergegangen. Und dort werden schon auch Aspekte wie eben der Einsatz künstlicher Intelligenz im Speziellen hier natürlich also in der öffentlichen Verwaltung angesprochen. Wir versuchen dann dort natürlich auch wirklich innovative Technologien wirklich zum Einsatz zu bringen, auch mit Erfolg. In der App Digitales Amt bzw. über die Webseite gvd kommen beispielsweise auch schon Chatbots äh, zum Einsatz, mhm. äh, wenn es darum geht, dass also hier bestimmte Verwaltungsverfahren hier für den Bürger im Speziellen, also hier zu begleiten. Und wir haben natürlich auch innerhalb der Verwaltung den Einsatz neuer Technologien schon angesprochen. Äh, wir haben äh, bei der sogenannten Stammzahlenregisterbehörde äh, unsere, wenn Sie so wollen, die ersten Gehversuche hm, im Bereich Robotics eigentlich, die wir hier etabliert haben. Das ist, muss man sich so vorstellen, in der Standzeit Registerbehörde kann eben eine Person, die meint, also dass das äh, irgendwelche Daten von ihr äh nicht richtig gespeichert werden oder sonst was, kann sich an die Stammzahlenregisterbehörde wenden. Das ist ein Prozess, der durch eine Eingabe passiert, die wurde äh, normalerweise immer von einer Person dann angeschaut, wurde zugeordnet, das ist ein Prozess jedenfalls, um es zu verkürzen, der hat mehrere, ich sage jetzt mal, ein bis zwei Tage in jedem Fall gedauert. Äh, je mehr Anträge natürlich hier hineingekommen sind, äh, desto länger hat es natürlich gedauert, weil natürlich äh, auch die Personalressourcen des Bundes natürlich begrenzt sind oder, 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 oder der öffentlichen Verwaltung. Jetzt durch den Einsatz einer Roboter- die Robotiklösung, die wir hier als einen Piloten betreiben, ja, sind wir im ein- bis zweistelligen Sekundenbereich, wo die Zuteilung so einer, hm, so eine, einer Eingabe in die Stammzellenregisterbehörde weiter behandelt wird. Das heißt nicht, dass natürlich dann die inhaltliche Behandlung dieser Eingabe dann auch also durch einen Roboter passiert, Soweit sind wir noch nicht, aber nur rein einmal die Zuteilung dieses Eingangsstücks, eigentlich, das passiert bereits also eben also auch auf, auf RPA-Technologie. Wir sind auch dabei natürlich, uns weitere Prozesse zu analysieren, interne Prozesse zu analysieren, wo wir vielleicht auch als Robotiklösungen äh, hier natürlich zum Einsatz bringen. Also auch in der öffentlichen Verwaltung, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch der Kreativität dem Einsatz. Gegenüber äh, neuer, innovativer Technologien äh, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen sind natürlich logischerweise das Legalitätsprinzip, das für die gesamte Verwaltung gilt. Natürlich unser Handeln kann und darf natürlich nur auf Grundlage einer gesetzlichen Grundlage passieren. Jetzt ist ja auch ein großes Thema das Thema Blockchain
0: in Vertragsgestaltungen, in diesen Dingen. Da gibt es ja viele, viele Unternehmen, die daran forschen, speziell Energiewirtschaft mit diesen Smart Contracts gibt es da auch. Ist das auch ein Thema, wo Sie sagen, das, das wird interessanter auch in der Bundesverwaltung äh Blockchain-Technologie einzusetzen oder gibt es auch da schon irgendwelche Projekte?
1: Ähm, es gibt, äh, wir, wir sehen uns das sehr intensiv an, wir haben, äh, wir haben Experten, die sich mit diesem Thema Blockchain jetzt schon seit längerer Zeit auseinandersetzen, wir arbeiten hier auch sehr intensiv mit Analysten zusammen. Äh, und. Äh, tun natürlich Dinge nur, also wenn sie auch wirklich einen Mehrwert bringen. Ähm Blockchain ist eine, eine sehr spannende Technologie, ähm, wir sind dabei, uns anzusehen, wo das Sinn machen könnte, äh, wo es wirklich auch einen Sinn machen würde, hier Investitionen zu setzen. Am Ende des Tages müssen wir natürlich äh, mit unseren Mitteln, äh, weil wir nicht zuletzt von Steuergeld natürlich sprechen, behutsam eingehen, äh, umgehen und äh, versuchen zunächst einmal zu analysieren, wo das eigentlich Sinn machen würde. Wir haben also Experten, die auch also im internationalen Austausch sind, wo also dieser Einsatz von Blockchain-Technologie angesehen wird. Es gibt hier verschiedene Use Cases, auch im Bundesrechenzentrum hat man sich sehr intensiv schon seit längerer Zeit mit diesem Thema beschäftigt. Allein, es ist derzeit noch nicht so weit, dass wir sagen, das macht jetzt so absoluten Sinn, dass wir einen gesamten äh, Business Case, einen, einen, einen bestimmten Verwaltungsbereich wirklich voll auf Blockchain umstellen, dass wir eben also auch also hier eine tatsächlich intensivere Investition äh, tätigen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, sind aber äh, noch also vor allem in einem sehr analysierenden Stadium.
0: Von der Blockchain in die Cloud ist vielleicht ein, ein, ein großer Schritt oder kein großer mhm. Schritt, je nachdem wie man sieht. Wie man sieht. Wie ist denn ihre, Ihr Zugang zu Cloud-Services, zu, zu Cloud-Technologien? Cloud Jetzt habe ich schon mit, mit, mhm. mit vielen gesprochen, mit der, mit der Stadt Wien zum Beispiel, die sagen, Cloud-Technologie kommt nicht in Frage, dürfen sie nicht verwenden. Wie ist denn das in der Bundesverwaltung?
1: Naja, das ist ein sehr, heikle, ein sehr heikles Thema. Wir haben, das ist die Realität große Cloud-Anbieter, die auch wirklich skalierbar so Services, also Cloud-Services anbieten können, äh, sind zumeist, äh, das ist die Realität, nicht auf europäischem Boden zu finden. Und da beginnt das ein massives Problem für die österreichische Verwaltung natürlich, äh, und das ist das Problem, das Sie jetzt auch bei der Stadt Wien angesprochen haben, das ist im Endeffekt auch die Herausforderung, vor der natürlich der gesamte Bund steht. Weil auch wir äh, uns natürlich äh, sehr gut überlegen müssen, mhm. äh, wie wir mit diesem Thema Cloud und mit der möglichen, äh, Weitergabe an Daten außerhalb des europäischen, äh, des europäischen Raums eigentlich umgehen, beziehungsweise wie wir, ob das noch also mit den gesetzlichen Vorgaben, denen, denen wir selbstverständlich unterliegen, wirklich noch in Eingang zu bringen sind. Was wir natürlich massiv unterstützen ist, äh, wenn ich diese Kaskade so weiterdenken kann, natürlich eine österreichische Initiative, Stichwort ÖCloud, mhm. wo wir natürlich sehr intensiv daran sind und ein Interesse haben, auch natürlich auch das Thema Cloud als ein österreichisches Produkt, eine österreichische Wirtschaftsleistung zu etablieren. Aber in weiterer Folge, Stichwort GAIA-X, natürlich auch die gesamten äh, Überlegungen bzw. Initiativen, die es auf europäischer Ebene gibt. Das sind natürlich die Punkte, wo wir mit dem Thema Cloud natürlich intensiv ansetzen. Ähm, wir haben natürlich ja auf der einen Seite auch natürlich aus verschiedenen Ministerien äh, einen enormen äh, Druck natürlich äh, hier noch verstärkt in Cloud-Technologie zu gehen, zum Teil äh, eben auch also einhergehend äh, damit, dass man eben also etablierte Cloud-Services, die natürlich gute Services bieten, das kennen wir oder sehr viele kennen, dass es im privaten Umfeld, wo natürlich äh, Cloud-Anbieter hier wirklich also sehr tolle Services, die natürlich auch noch geräteübergreifend äh, zu verwenden sind. Davon gibt es ja mannigfaltige jetzt. Äh, und äh, diese, ja, diese Erleichterung oder Vereinfachung der Kollaboration und der Zusammenarbeit möchte man natürlich auch also im, äh, im beruflichen Umfeld, das heißt auch innerhalb der Verwaltung nutzen. Wir schauen uns das natürlich hier sehr vorsichtig und gesondert an. Das ist nicht zuletzt auch ein Thema, das ist bis hin natürlich auch zu den Lösungen, die uns als Videokonferenzlösungen äh, angeboten werden, weil im Endeffekt dort auch natürlich sehr stark eine Verknüpfung mit Cloud-Services stattfindet. Und das ist ein, äh, ja, ein sehr herausfordernder Bereich, vor allem was eben die Themen Informationssicherheit und nicht zuletzt auch äh, der rechtlichen Grundlage und der rechtlichen Datensicherheit eigentlich ja, zum Inhalt hat.
0: Wie stark sehen Sie denn das Thema IT-Sicherheit mit, mit Digitalisierung, auch, auch Abläufe von Prozessen etc. in den, in den
1: Behörden verknüpft mit IT-Sicherheit? Enorm. Ähm, also wir wissen schon seit Jahren eigentlich und ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Cyber Security schon in der, aus der Zeit, wo ich im Innenministerium war und das ist jetzt doch einige Jahre her äh, und schon damals äh, im Jahr äh, was ich mich erinnern kann, 2010, 2011 habe ich mich sehr intensiv als security koordinator des Innenministeriums mit dem Thema beschäftigt. Schon damals hm. äh, wurden Zahlen kolportiert, äh, das war, wo die, die Diskussion eigentlich so richtig aufgekommen ist in Österreich oder eigentlich europaweit aufgekommen ist, wie wichtig das Thema Informationssicherheit und Cybersecurity ist. Und schon damals waren eigentlich äh, eigentlich erschreckende Zahlen, weil das bereits ich im Jahr 2010 hat das, äh, der Erlös der Kriminellen durch Cyberattacken eigentlich äh, den Schaden äh, den Schaden der Drogenkriminalität weit übertroffen bereits damals. Das hat sich natürlich noch weiter potenziert. Die Herausforderung ist natürlich, je mehr digitale Services, je mehr sich an unserem Leben und an unserem Arbeiten in eine virtuelle Welt verlagert, umso mehr ist das natürlich auch ein Anreiz also wirklich jetzt einmal für kriminelle Energie und für andere dort tätig zu sein und äh, die Entwicklungen sind teilweise wirklich sehr, sehr dramatisch uns zuletzt natürlich auch durch die intensive Nutzung der Homeoffice-Anwendungen natürlich gezeigt, also wie auch vulnerabel natürlich also diese Anwendungen sein können. Wir selbst in der Verwaltung äh, brauchen es nicht zu verstecken. Das muss ich auch dazu sagen, informationssicherheit ist in jedem Ministerium ein klares Thema, ist ein ganz klares Thema für das Bundesrechenzentrum auch, das ja sehr viele der Anwendungen äh, der österreichischen Verwaltung äh, hostet äh, und verarbeitet und das wird auch sehr, sehr ernst genommen.
0: Denken Sie, dass es in der Wirtschaft noch mehr Aufklärung bedarf zum Thema Cybersicherheit. Man sieht ja fast jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt, es gibt wieder Ransomware-Vorfälle dort, dort wurden Daten gestohlen oder verschlüsselt oder sonst was. Sie haben ja sehr viele Gespräche mit, mit Unternehmen, wahrscheinlich mit vielen großen mhm. Unternehmen. Auch Wie ist denn die Sensibilität auf der Unternehmensseite?
1: Naja, sagen wir es mal so, ähm, große Unternehmen äh, sind sich natürlich auch also ihrer ihre, ihre Attraktivität als Ziel hm, eines, eines, eines Cyber- oder eines Hacking-Angriffs natürlich bewusst. Und haben hier natürlich auch, also immer, immer dieses Thema oder, oder schon seit längerem dieses Thema nicht nur am Radar, sondern auch wirklich tatsächlich Informationssicherheit in ihren Prozessen etabliert, Informationssicherheit in ihren Systemen etabliert, weil sie natürlich wissen, was für ein enormer Schaden einerseits dem Unternehmen, aber auch ihre Kunden erwachsen kann und nehmen dieses Thema sehr ernst und beschäftigen sich auch sehr intensiv also mit dem Schutz ihrer Systeme. Dort, wo es schwierig ist und wo wir glauben, dass definitiv natürlich auch also, äh, man, man noch stärker unterstützen muss und das tun wir auch äh, durch verschiedene Initiativen ist natürlich im KMU-Bereich. Äh, der KMU-Bereich, da ist tatsächlich also zum Teil äh, nicht nur Aufklärung, sondern auch also wirklich Unterstützung notwendig, dafür gibt es aber auch äh, wirklich gute Services, seien das jetzt also von, von äh, Angefangen von den grundlegenden äh, Überlegungen, wie ich Informationssicherheit meiner Systeme äh, sicherstellen kann, die beispielsweise durch äh, Interessensvertretungen äh, wie der Wirtschaftskammer angeboten werden, ja bis hin auch wirklich also, zu, zu einem Zusammenbringen mit, 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 mit jenen Institutionen bzw. auch Firmen, <lacht> äh, die Informationssicherheitsleistungen anbieten. Sei das also von Assessments angefangen bis hin also zur Absicherung der Systeme, das ist etwas, wo, wo im KMU-Bereich definitiv einerseits Aufklärung, auf der anderen Seite Unterstützung notwendig ist, ganz klar.
0: Ist das, ist das vielleicht auch ein Thema von, von Förderungen, ETC oder, oder, oder Unterstützungen für die, für die Unternehmen, was mich gleich dazu bringt, die nächste Frage mit anzuhängen. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was erzählen über die Investitionsprämie und, und, und den Erfolg, den die Investitionsprämie ausgelöst hat
1: uh also ich möchte das, äh, möchte das nicht nur auf das Thema Informationssicherheit beschränkt äh, vielleicht betrachten, aber das Thema Förderungen das, das, war, das war und ist uns natürlich immer ein Anliegen wie können wir KMUs bestmöglich unterstützen? Äh, hier gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten äh, für Unternehmen hier für Digitalisierungsinitiativen äh, beziehungsweise für ihren Weg äh, in die digitale Transformation hier äh, auch äh, Förderungen zu lukrieren das es sind verschiedene Verschiedene äh, Programme, die eigentlich ins Leben gerufen wurden, die sehr, die sehr erfolgreich waren und sehr erfolgreich sind, ob das jetzt KMU digital ist oder sonst was, äh, bis hin zu eben, ja, auch also angesprochenen Investitionsprämien. Äh, das ist allerdings ein, äh, ja, ein Bereich, der, der natürlich also sehr, sehr intensiv natürlich also auch also hier mit dem Finanzministerium verhandelt werden, verha immer wieder verhandelt werden muss, immer wieder Gegenstand von Verhandlungen ist, die wir natürlich auf höchster Ebene äh, geführt äh, und, äh, und, und sind, sind natürlich definitiv natürlich ein, ein, ein Baustein an Unterstützung, wie wir vor allem also die angesprochenen KMUs hier auf ihren Weg in eine digitale Transformation oder in ihre digitale Transformation natürlich bestmöglich unterstützen kann.
0: Zum Abschluss äh, möchte ich gern zum Thema Innovation noch, noch mit Ihnen ein paar, ein paar Sätze sprechen, mhm. damit wir nicht nur über Digitalisierung sprechen, sondern auch über Innovation hängt zwar wahrscheinlich eh äh, ganz stark zusammen, aber wenn man Österreichs Wirtschaft anschaut, äh, jetzt sind wir in vielen Bereichen, haben wir Hidden Champions, wir sind technologisch sehr, sehr stark, aber das sind Dinge, die man ja nicht immer unbedingt gleich sieht. Ja. Sie, haben, Sie haben einen Gesamtüberblick mhm. Sie haben äh, ein Bild äh, der Nation, wie innovativ ist denn Österreich? Eigentlich ist
1: Österreich sehr innovativ, äh, in, in, verschiedensten, in verschiedensten Bereichen eigentlich. Wir haben äh, Innovationen in, in, in verschiedenen äh, Bereichen, die, die ganz, ganz unterschiedlicher Natur, ob das im bereich ist beispielsweise, sind exzellente Entwicklungen, äh, die allen voran, sage ich jetzt mal, in meiner... In meiner, in, meiner, in meiner guten alten Heimat in der Steiermark, vor allem in Graz, Stichwort Automobilcluster stattfinden, wo derzeit zum Beispiel auch im Thema Informationssicherheit hochinteressante Entwicklungen sind. Die Einrichtung dieses Cyber Security Campus, der rund um die Technische Universität in Graz stattfinden wird. Wir haben hochinteressante innovative Entwicklungen in anderen Bundesländern. Wir haben. Nicht zuletzt, auch in Kärnten beispielsweise unten durch das Chipwerk, das ist ja nicht nur eine Produktion von Chips, sondern das sind ja wirklich auch Weiterentwicklungen, die hier stattfinden, die international auch für Aufsehen sorgen. Wir haben des weiteren äh, Entwicklungen die in, in, in Oberösterreich in verschiedenen Bereichen die, die stattfinden in anderen Bundes in anderen Bundesländern. Ich möchte dass ich nicht diese jetzt von, von jedem Bundesland ein Beispiel aufzählen, das, 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 das würde jetzt so also zu weit führen, bis hin vor allem also rund um, um Universitäten die, 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 wo, wo ganz, ganz spannende, spannende Innovationen stattfinden und auch tatsächlich für Aufsehen sorgen. Und man sieht es ja auch immer wieder, wenn man, wenn man betrachtet, wenn, 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 wenn im Ausland österreichische Innovationen eigentlich auch wiederum zum Einsatz kommen.
0: Die letzte Frage ist die, sagen wir mal, geht, geht in die andere Richtung, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was über sich selbst erzählen. Ja, jetzt haben wir viel von Ihnen gehört, aber ich weiß, dass viele auch die, die Persönlichkeit, die Person dahinter interessiert. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen einen Einblick geben über, über, über sich.
1: Ja, vielleicht, was vielleicht nicht uninteressant ist, an meiner Wieder, wie ich eigentlich zur Informationstechnologie gekommen bin. Ich bin nämlich eigentlich kein ausgebildeter Techniker, ich bin eigentlich Jurist, habe in Graz studiert, habe mich dort auf Europarecht spezialisiert, war dann kurze Zeit in Brüssel, bin aber dann relativ bald nach Wien gekommen, ins Innenministerium und in die dortige damalige EDV-Zentrale. Eigentlich zuständig für die internationale Informationstechnologie und hatte dort mit eben meinem Spezialgebiet Europarecht den perfekten Anknüpfungspunkt, weil ich eben also für die Vertretung der österreichischen Position in den jeweiligen Gremien in Brüssel zuständig war. Und dort ist aber sukzessive auch dazugekommen durch zusätzliche Ausbildungen, die ich, die ich gemacht habe, äh, Projektmanagement-Ausbildungen etc., nämlich die Umsetzung der, der IT-Umsetzungsprojekte in Österreich habe dort auch wirklich also auch aufgrund äh, meines der Unterstützung meines damaligen Chefs also hier wirklich also eine intensive ja, Ausbildung eigentlich nach meinem Studium äh, erfahren und das hat sich in intensiviert ich habe mich dann vor allem aufgrund eines eines Interesses das dann aufgekommen ist sehr stark auf das Thema Informat äh, Informationssicherheit äh, kapriziert, war dort auch im, äh, im Sicherheitsausschuss von Europol äh, tätig, war Informationssicherheitsbeauftragter, damals im Innenministerium bis hin zum Cybersecurity-Koordinator. Das heißt also, ich habe sehr intensiv eigentlich, bin in die Sache eigentlich mit dem Beruf dann hineingewachsen äh, und glaube, dass das insofern recht spannend ist, weil ich unterschiedlichste Einblicke jetzt habe eigentlich. Und, und äh, das macht eigentlich wirklich ja, sehr viel sehr viel Freude, beziehungsweise es, es hat, es ist immer was Neues. Also ich lerne auch heute noch weiter und also die, die Entwicklungen, die, die die Informationstechnologie mit sich bringt und diese dynamischen Entwicklungen der Digitalisierung. Äh, ich möchte nicht sagen, dass das es klingt zu so negativ zwingen, aber sie, sie, sie regen uns alle an, sich natürlich weiterzuentwickeln. So tue ich das natürlich auch. Das sind immer wieder neue, spannende Herausforderungen und das ja hm, es gibt immer etwas Neues zu entdecken eigentlich, das ist, das ist muss ich sagen, sehr, sehr spannend.
0: Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir, ah, danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Ich Ihnen alles Gute. Danke. Vielen herzlichen
1: Dank.